0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tecnólogos Urbanos.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? De nuevo un saludo. Eh, insisto, lo digo, cada episodio seguro suena muy repetitivo, pero qué rápido se van las semanas, qué rápido se van los días. El año se está yendo muy rápido a mí. O sea, ya estamos a 20 de junio, estamos a mediados de año y, y ha sido un, un muy buen año, yo, yo creo, ¿no? A mí me ha gustado, o sea, hemos tenido altibajos, pero los
0: proyectos van chido, eh, la familia está bien. Sí, sobre todo.
1: <risa> Entonces, sí, yo, a mí se me ha gustado este año. Eh, el día de hoy, bueno, hemos, hemos recibido, les voy a dar un poco de contexto... Hemos recibido muchos comentarios de que... Oigan, es que siempre recomiendan Mac... Siempre recomiendan... Hablan solo de Apple... Este... ¿Por qué no nos recomiendan más como opciones de Windows? La verdad es que yo no soy muy fan de Apple... ¿Por qué no me dan como opciones para... Pues para Windows... Windows 11... Con Intel... Este... Procesadores... Hablar un poco de... Y más que nada de rangos de precios, ¿no? Uh -huh. Que van desde... Lo que puede costarte una Mac... Hasta... Tenemos unos equipos un poco más caros y equipos de un precio razonable. Equipos que puedes usar para trabajar, para editar, para... Eh, pues nada más de uso, uso personal quizá. Entonces, el día de hoy eh, tenemos dos temas. Primero vamos a empezar con eh, las diferencias entre las Mac. Y si tú tienes dudas, si te quieres comprar una Mac... Y tienes duda como de entre qué Mac comprarte, con, porque sabemos que está la MacBook Air, la MacBook Pro y o la Mac Mini. Ramas de... de y el, eh, bueno, realmente no vamos a chanches. entrar tanto tanto en, en sus modelos eh, grandes, que es la Mac Studio o el Mac este el Pro, el Pro. la Mac Pro, que es el, el gabinete literal. Porque pues ya son, van muy enfocados a temas de diseño, edición de video, películas, entonces sí, Cuando trabajas literal en un estudio y tienes que hacer cosas ya muy pesadas, ya es. Entonces vamos a, a eh, hablar de las diferencias entre eh, las tres categorías principales. Su modelo más barato que es la Mac Mini, que es la que no trae pantalla, eh, la MacBook Air. Que acaba de salir una de 15 pulgadas. Vamos a hablar un poco de eso. Y eh, su modelo estrella, la MacBook Pro. Sí.
0: Eh... Bueno, modelo estrella, yo pondría la Air, ¿eh? Porque es la que más se vende según, según ellos. Sí, bueno, según la ellos, Air, la sí, MacBook, MacBook Air, Air es la...
1: Y no solo de su producto. O sea, es la, la laptop más, más vendida. ligera y más vendida en, en el video. mercado. Ajá. Eh, sí, y ya. después de hablar un poco de esas diferencias entre las Mac, les vamos a recomendar... Cuatro computadoras, eh, en mi opinión, las dos favoritas mías y la opinión de Dom, sus dos favoritas. Sí, yo, estas serían, digamos que,
0: lo que yo me compraría si tuviera el capital y no pudiera comprar una Mac. O sea, mi versión de mi laptop ideal Windows y una laptop, digamos, familiar.
1: Sí, entonces eh, vamos a empezar en orden. Eh, me gustaría empezar hablando sobre la Mac mini. Ok, la Mac mini, eh, debo de aclarar, siempre ha sido una computadora eh, muy buena, pero justamente en este evento, en el WWDC, anunciaron su nuevo modelo de Mac mini con el M2 Pro, uh -huh. que la verdad es una súper, súper computadora. Y el precio, la verdad, es que lo vale cada centavo. Uy, completamente. Eh, anteriormente, antes de que Dom usara la MacBook Pro que tiene, él usó una Mac Mini. Ahora, antes de, de, de empezar como en, en detalles, me gustaría hablar un poco de ventajas y desventajas. Mis ventajas, yo pondría que es un equipo que te va a durar mucho. Sí. Eh, ventajas, que es un equipo muy potente. Traes la capacidad de RAM necesaria, traes el, almanesa, el almacenamiento. Eh, almacenamiento necesario, porque, bueno, sabemos que si obviamente ocupas una Apple, está registrado iCloud, entonces realmente el almacenamiento es lo que menos te debe de ocupar, de preocupar, menos por unas ahí este como observaciones que platicamos hace rato, pero eh, la Mac Mini. Pues de ahí, yo sí si quiero decir,
0: la neta, eh, yo estaba enamorado de mi Mac Mini, Solamente, digamos que la cuestión por la cual cambié las la desventajas, que es lo que iba a decir, es que está, es de escritorio. Güey.
1: Es de escritorio. O sea, esa computadora es para que la compres y realmente. Estés en tu casa, es para trabajar. La dejes casa, ya sea en tu trabajo, en tu oficina, o para que la uses de equipo en tu casa, como sí. en tu setup. Que bueno,
0: no, no era tan complicado de mover. La neta es que pues, funciona con un cable y todo lo demás sí, era. Sí, el cable de era, corriente. Ajá, el teclado. Y en este caso pues, tenía un teclado en la oficina y un teclado en la casa, pero era un poco fastidioso tener que apagar y volver a prender y cosas así, pero realmente... Y aparte de que a la, la larga portarla, se empieza no, a dañar, sí ya, ya, ya nada, de, la batería y todo eso, no, rayoncitos y cositas así de, de que está en la mochila, pero sí, yo le veía la ventaja grande de que mi setup se veía muy clean, teniendo sí. esa, esa computadora, porque podías esconder muy bien el, los cables, tu manejo como de, de espacio,
1: estaba bien chido. Porque sí, como que no te quitaba espacio. el espacio que te quita una laptop. Justo, justo, justo. Puedes sí. poner tu, a lo mejor tu teclado asteric, sí. chiquito, mecánico, tu mouse, eh, tu mega mousepad, y funcionabas bien con un buen monitor. Y, y lo chido de eso es que, por ejemplo, funciona de... <risa> o
0: Se escucha chistoso, pero funciona de cabeza. Entonces, hay unas bases que te venden para que las atornilles abajo de la mesa. Uh -huh. Y, pues, obviamente está de cabeza para que el ventilador funcione como de y cosas así. Y no se ve. Literalmente, tu gabinete se vuelve tu escritorio. Sí. Le picas, enciende, no tienes cables, no tienes nada encima de la, de la mesa. Se ve. Si a ti lo que te gusta es el estilo clean, muy asteric. Y, o sea, que no se vea nada. Solo se ve tu teclado y mágicamente se prende tu monitor. La Mac Mini es... Así, recomendadísimo, ideal, potente, bonita, ligera, este, güey, lo bueno, tiene todo, solamente que si considera que necesitas eh, periféricos ¿Sí? de buen nivel. O sea, si, le vas a, si vas a explotar una Mac mini, es porque tienes un monitor 4K, tienes un teclado cómodo, si tú quieres, un mouse con varias funciones, o sea, un mouse que ya esté enfocado en productividad. Eh, esas son como las cosas que tienes que considerar Si vas a escoger una Mac Mini que, que primero tienes que hacerte como de, de periféricos De buen nivel
1: Bueno, algo que siempre hemos hablado Y que a lo mejor muchos nos critican Pero es que realmente es eso Sabemos que los productos de Apple Por lo menos las Mac Están diseñadas para trabajar sí. <ríe> o sea Para si eres diseñador Si eres desarrollador Si eres editor Si haces fotos Si haces videos Lo que sea para trabajar las Mac es, en mi opinión es la mejor, el mejor producto que puedes comprar y eh, hablemos un poco de precios eh, la Mac mini como les digo es la Mac más barata que puedes comprar en, en Apple, empieza en $13,500 pesos ahora esto con una configuración sencilla pero que realmente te va a funcionar estás hablando de eh, un CPU de bueno a lo mejor no, no tan técnico pero eh, 8 GB de memoria de RAM y 256 GB de almacenamiento en eh, estado sólido. Uh -huh. Ahora, esa es la configuración más básica que puedes conseguir de la Mac Mini, pero que la verdad te va a funcionar demasiado bien. Muy. O sea, o sea, Te va a ir muy bien a comparación de otros dispositivos que ahorita vamos a estar hablando. No, y por el precio, digo,
0: volvemos a que hay que considerar que ya tienes los periféricos chidos, pero se me hace una muy buena computadora. Si tú te estás pasando de Windows a Mac y estás
1: acostumbrado a las compus de escritorio, es una muy buena compu de entrada, güey. Sí. Pues así. Ahora, eh, hablemos un poco de la M2 Pro, el producto que acaban de, de anunciar. Eh, aquí ya sube un poco el precio, pero obviamente por el tamaño de procesador que tienes, si ustedes ven las diferencias entre el M2 normal y el M2 Pro, es una bestialidad. O sea, realmente, de verdad, el, el, el tiempo de procesamiento y todo eh, lo vas a sentir. Y el M2 Pro ya empieza en 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB en estado sólido. Pero estás hablando que esto lo vas a poder explotar muchísimo. O sea, realmente si tú quieres sentir, como lo voy a decir así, el poder de un procesador Mac, vete por una M2 Pro o incluso la M1 Pro. ¿Sí cambia mucho entre el M2 Pro y el M1 Pro? Pero la verdad es que si no te dedicas a hacer mucho, solo quieres una computadora potente, el M1 Pro te va a ir excelente. Sí,
0: digamos que eres un una persona que trabaja con procesos, ya seas eh, programador, diseñador, arquitecto o etc. etc. Pero que realmente no son procesos de, de estudio a nivel película. Ni sí, yo me así, refiero
1: a algo... Te van a servir. Me porque... refiero a algo potente justo con ese tema. De si no te dedicas a renderizar proyectos en 3D súper pesados. Ajá, sí, exacto. Hacer ediciones eh, como que muy específicas o
0: cosas así. Digamos que no es un equipo especializado, pero es un equipo muy potente para profesionales.
1: Sí, y el M1 Pro te va a renderizar. Te va a ayudar a desarrollar, te va a editar videos, a editar fotos, te jala toda la galería, la galería de Adobe, uh -huh. te jala DaVinci, te jala este, el Final Cut, Por ejemplo, te al... jala
0: todo, todo. Algo que es, que ya puedes empezar a hacer con 16 de RAM y con, estos, con el nuevo procesador, con el M2, eh, algo, algo con lo que batallan muchos editores y diseñadores que conozco es que no pueden tener abierto... Photoshop, Illustrator eh, y Premiere al mismo tiempo porque pues empiezan a fallar. Entonces las Macs, los, las Macs, la neta lo resuelven muy bien. Yo nunca he tenido problema y tengo usualmente abierto esos tres más XD y es muy, muy, muy raro que llegue a fallar a menos de que yo ya le empiece a exigir como que demás. más. Pero, pero están muy optimizadas para este tipo de, de, de aplicaciones como para, para profesionales. Entonces... Si va a ser tu compu de entrada al mundo Apple, es la mejor opción, yo creo. Y
1: te gustan las de escritorio. Y estás acostumbrado a viajar trabajando. <risas> Entonces, eh, Mac Mini de M2 empieza en $13,500. Eh, Mac Mini con el M2 Pro, ya para un setup muy, muy bien de que te gusta de escritorio, le vas a tener ahí, tienes tus periféricos, como dice Don. empieza en $30,000. Digo empieza porque obviamente le puedes poner este 32 de RAM, Te puedes ir a... 2 teras de almacenamiento, o le puedes subir 19 los núcleos. núcleos de neural. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que volvemos a lo mismo. Si no la quieres para, si no eres editor super mega profesional, vete por la M2 Pro o la M2 normal. O sea, para que se den una pequeña idea. Así de stock, como
0: vienen. La puedes pedir hasta con 8 teras de almacenamiento en estado sólido, que se me hace una ridiculez de tener una compra con 8 teras, pero ya con todo pasa de 30 mil a 107 mil pesos. Si la chocharas así con lo máximo que te permite Apple, es un, un gap muy grande, un, un salto muy grande de precio, pero
1: te digo, sube nada más de 60 mil pesos por, la, por el almacenamiento. Entonces, que realmente volvemos a lo mismo? ¿8 teras? un tera? Es muchísimo, si sino... no. No conozco a nadie que tenga una compu con tantos teras, porque, porque JT hace... discos duros. O hay no, y dur...
0: aparte es lo más recomendable, güey, tener sí, eh, todo un, vacu... un respaldo. Ya, si te dedicas a hacer te, edición. Y tiras dos. agua a tus ocho teras, <ríe> porque aparte es el escritorio. Y aparte, un... el,
1: el, la, la nube, no sé hasta qué tope llegue en iCloud, la verdad. No me no acuerdo, pero... Digo, yo tengo 200 gigas y me va bastante bien. O sea, no me ha llenado <risa> ni 100 y tengo backup de todas mis fotos y dispositivos.
0: Bueno,
1: ando como en 120. Yo tengo el de 50 y no... Entonces, no eh, Mac Mini. Ahora, eh, quiero hablar de su nuevo producto, la MacBook Air. De 15 pulgadas. De 15 pulgadas, pero a ver. La verdad es que yo me estaba animando a comprarme la, Mac, la MacBook Air. Pero antes de ver todas las especificaciones, y la verdad es que iba a ser un tonto si me la compraba. Les voy a decir por qué. Eh, en primera, la MacBook Air es una muy buena máquina, o sea, es una muy buena laptop. Eh, es súper ligera, volvemos a lo mismo. Apple la promociona como la laptop más ligera y vendida, no solo de ellos, sino entre toda esta gama. Eh, y recientemente lanzaron su modelo de 15 pulgadas que fue del que hablamos este el episodio de la WWDC Ahora, ventajas y desventajas de esta MacBook Air Trae el M2 normal Las MacBook Air no traen M2 Pro ni y Max. por ende ni M2 Max Y el M2 Max solo es en la de gabinete, según yo <risa> No sé si... Ahorita veo si están en las Pro... Pero según yo pero las Pro... Ver, no entras en lo que dices. Este, no llega. Pero ahorita lo confirmas. Eh, Desventajas de la MacBook Air. No trae puertos. Entonces, ¿a qué me refiero con no trae puertos? La, M, la MacBook Pro de 14 pulgadas y de 16... Ya trae un puerto HDMI... Trae un puerto USB-C del lado derecho... Del lado izquierdo traes dos puertos USB-C, más el, el jack de, de audífono y, y la SSD. SSD. Ahora, la MacBook Air no trae esto. Solo, solo trae,
0: trae dos puertos, y... puertos USB-C y el conector de MagSafe
1: para, de cargar. para cargar. Y el, el jack de audífono. Ah, jack. Pero, desventajas, solo te aguanta un monitor. Sí. Eh, digo, les desventajas donde... entre comillas porque conozco muy pocas personas que trabajan con más de un monitor. Pero ahora si estás en una junta y estás duplicando a diferentes eh, pantallas sin AirPlay o sin cosas así, realmente esta computadora no te va a funcionar.
0: Ahí es donde yo, ahorita que lo mencionábamos, eh, es donde yo me mordí un poco los labios porque esta era la compu que yo iba muy decidido a comprar ahora en el viaje a a Los Ángeles o a San Diego, a donde vayamos a ir, que estamos todavía ahí aterrizando eso. Digo, nadie sabía, pero... X. <ríe> este... Esta era la compu que yo, eh, que yo ya estaba decidido a comprar. Y justo cuando llegamos a esta parte de solo soporta un monitor externo. Al menos para mí me causó un pequeño conflicto porque hay veces en las que por presentaciones, por eventos o por X o Y cosa, he tenido conectado dos o tres. Este... Entonces sí ha sido así
1: como de... Ay, 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 ay. Y algo que, esperaba, no que no me gustó, o sea, volvemos a lo mismo. La MacBook Air es una muy buena pantalla. Esto ya solo es como en nuestros gustos y en nuestras opiniones. Algo que no me gustó y por, porque les decía que iba a ser un tonto en dejar esta la Mac que yo tengo, yo tengo la MacBook Pro de 16 pulgadas M1 Pro y la iba a dejar por una MacBook Air de 15 pulgadas con M2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos dispositivos? Que son como el tope de gama de la Pro y de la Air. La MacBook Pro de 16 y de 14 trae este... El Apple Display XDR. ¿En ¿Qué quiere decir esto? Que trae la misma pantalla que traen los monitores, los iMac de los Mac Studio de Apple. Y trae 120 GHz. Bueno, 120 Hz en el refresh rate. Y te aguanta eh, el Trail ProMotion. Ahora, la MacBook Air solo llega hasta 60 Hz. Y no trae ProMotion. Solo trae la pantalla Retina. Ya no es XDR. Entonces, cuando yo vi ese, dije, nah, no me voy a bajar de un XDR de 120 Hz con ProMotion a un Liquid Retina. A un Liquid Retina que volvemos a lo mismo. Liquid Retina bueno. es una muy buena pantalla. 60 Hz es muy bueno. Pero. pero ajá, güey, o sea. No, es el
0: refresh. No, deja tú el refresh, güey. O sea, estamos hablando de que es una tecnología que. La pantalla que trae esta tecnología de, de Apple cuesta el estudio, que es más barata, cuesta como 50 mil pesos. Wey. Y tú ya la tienes en tu pantalla de la laptop. Entonces, es como de. No, no hay un punto en el cual sea mejor más que por el por el peso. Por el peso. Porque tú pues, vas a la
1: escuela, luego vas a la oficina y cosas así. Ahora, entonces... ven, ventaja de la MacBook Pro: te aguanta tres dispositivos en 8K. Ah, sí, tres monitores en 8K. Tres monitores, bueno, tres monitores adicionales hasta 8K. O sea, estás, es una locura. Tres monitores extra 8K que tú la aguantes. Es, eh, es una locura. Y la MacBooker te aguanta una y no 4K. No, 4K, no, nada más. Digo, no hasta, 8K, hasta, hasta 4K. 4K. Entonces, realmente ahí fue cuando dije, Nah, no voy a dejar el M1 Pro por el M2. Mejor me espero a que saquen... Que es más probable que saquen antes el M3 que eh, el, una MacBook Air con M2 Pro, porque volvemos a lo mismo de que platicábamos hace rato y Don me hizo entrar como en ese punto. Las MacBook Pro están más ambientadas a desarrollo, trabajo, edición, lo que estamos diciendo, y las MacBook Air están más orientadas a un trabajo más, le voy a decir doméstico, porque estás hablando de que a lo mucho ocupas la galería de Office o Google Docs o Google Drive, o sea, no trabajas digamos que menos con, técnico, no trabajas con tanto procesamiento o de llegar a como ese nivel de edición. Uh -huh. Ya ahí van las desventajas porque la MacBook Air no te lo va a aguantar. A menos que le compres las 16 de RAM. Mínimo. A menos que la customices, vaya.
0: que bueno, actualmente creo que casi ninguna computadora profesional de 8 GB de RAM ya es muy funcional. Por, sí. lo, por lo pesados que ya son los, los, los programas los programas de trabajo. O sea, ya sea Visual Studio o la suite de Adobe o... Deja la eh, ¿no?
1: pues porque cuando Porque para los que no sepan, cuando desarrollas en, en las Mac... Eh, bueno, en Windows solamente instalas el Visual con los paquetes y ya Pero ahora en las Mac tienes que instalar todo Xcode Que son como 180 gigas. Sí, güey, la ves. estuvo horrible Más los paquetes para soportar iOS, iPadOS Y esto aunque no lo quieras te lo pide de, a fuerzas O sea, no es nada de que skip o ask me later No hay nada de eso es a fuerzas, y ya que instalaste todo S-Code, que son como 240 gigas ya puedes instalar Visual Studio, ya sea Code o Visual Studio, entonces, ¿estás hablando que ahí ya son como otras 120 gigas del Visual más el paqueterías? Que, eh, no, no son tantas, pero sí, o
0: sea, sí son muchas gigas. Güey. o sea, sí, sí fácil te estás comiendo eh,
1: unas
0: 200 Pon que unas 150 para, para que te sobre un poco de espacio, pero, güey, arrancas en 250 GB, te queda nada de espacio, güey.
1: Sí, pero por eso las MacBook Pro empiezan en 512. En 512, exacto. Bueno, la de 14 y la de 16. Sí, güey, o sea,
0: eh, te queda cero, te queda una nalga de espacio, entonces no, no, no hay manera en que si quieres desarrollar para iOS tengas una compu con 250 gigas, 256 gigas de storage. Mira,
1: ahorita no te puedo decir cuánto pesan, porque eh, como traigo la versión de desarrollador para el beta de, ah, claro. de Sonoma, sí, sí, sí. Eh, deshabilitan Xcode para eh, pues que no haya como inconvenientes. Ah, Entonces como que se me borró Xcode ahorita y no te puedo decir cuánto pesa, pero de Visual tengo 50 gigas. Uf. Eh, pero bueno volvamos entre comparación entre la MacBook Air y la MacBook Pro si quieres trabajar te digo como un trabajo doméstico <ríe> este eh, <ríe> si quieres como un trabajo menos ligero de que Google Drive eh, paquetería de Office como más oficinario este vete por la MacBook Air la MacBook Air va a ser tu mejor compra de verdad te lo digo en serio. Sí, sí, Pero todo... te quieres ya como empezar en desarrollo. Yo, ya que esta es una muy buena computadora, a ver qué
0: te parece este escenario que voy a plantear. Doméstica. No, güey. <risa> <risa> si, si eres. Sedentaria. Por ejemplo, no, no, al contrario, güey. Si eres alguien de marketing que te dedicas mucho a cosas analíticas. redes sociales. Y trabajas en tu casa y en un coworking, por ejemplo. O sea, cosas que tienes que moverte de lugar y, y trabajar en diferentes, en diferentes lados. No pesa, no pesa mucho la computadora, funciona muy rápido. No, pesa
1: un kilo 200, ¿sí?
0: Arranca casi de inmediato en cuanto levantas la pantalla, arranca muy rápido. Y, y como te digo, si no usas un, un, un programa que genere algo, o sea, que ya sea render, ya sea exportar un archivo, ya sea algo que, que ocupe mucho procesamiento, este entonces es para ti, güey. Si eres financiero, si eres este, alguien de merca que se dedica más a la parte analítica que a la parte creativa, si eres project manager y te gusta que tu computadora sea muy ágil, muy rápida y responsiva, güey, es así, firmado, la mejor
1: computadora para ese estilo de trabajo. Sí, mira, pesa 1.5 kilos. Kilo y medio. O sea, no es nada. Y a comparación de la MacBook Pro de 16, la MacBook Pro de 16 pesa... Dos, dos kilos. 2 kilos 15. O sea, estás hablando que es un kilo más. Uh -huh. Que la verdad, sí lo sientes. O sea, te digo, yo pensaba cambiarme la Air por lo mismo de que esta la traigo todo el tiempo. Porque no solo traes esta, aunque te dura un buen la batería. Eh, traes el cargador. Entonces, o sea, sí es pesada para traerla en la espalda todo, todo el rato. rato. Todo el rato. <risa> y, eh, y pues no es como tan. Yo creo que es más si como que trabajas en tu casa y de repente te mueves a la oficina, porque tampoco es tan cómoda por para andar para andar en juntas o cosas así. Por o el... sea, yo cuando he sacado la Mac, que como que enfrente de personas, sí me dicen como de ah, te fuiste por la grandota. Porque, a ver, sí, sí, sí es un tamaño muy grande. Yo,
0: yo estaba acostumbrado, por ejemplo, la laptop la anterior que tuve era la MacBook Pro, pero la de 13 Sí. Y ahorita ya me acostumbré mucho al tamaño de la de 16, bueno, la de 15 y cachito, este y que, que ya veo las de 13 como chiquitas, sí entonces yo creo que eh, si vuelvo a una de 13 pulgadas me va a costar un poquito adaptarme a que es más pequeña, digo, trabajo en monitor, entonces no hay como que tanto problema, pero sí ya, ya la veo más normal esta, pero al principio era como de ¡ah, su madre! Este monitor es más grande que el que tengo. Entonces, Entonces
1: eh, conclusión: MacBook Mini. Si quieres como un setup de escritorio, no te vas a mover. Muy buena máquina, muy potente. Más la más básica, 15.000. La más tochada, M2 Pro, 30.000. Eh, después, la MacBook Air de 15 pulgadas empieza en los 30. Entonces, eh, pues la verdad es muy buen equipo. Y ya hablando de las MacBook Pro, la MacBook Pro de ya sea la de 14 o la de 16, la de 14 creo que empieza en eh, $2,000 dólares, que son eh, Prox, bueno aquí en México o sea, 45 $45,000 pesos y la MacBook Pro de 16 está en $2,500 dólares que son 55 mil pesos aquí en, en México.
0: Ahora aquí ya checando, respondiendo lo de, la duda de hace rato de si había M2 Max para la MacBook Pro, si hay M2 Max para la MacBook Pro.
1: Pero solo de 14 y 16 pulgadas. Ajá, sí, porque hay la una de 13 de... ni siquiera trae el Pro. Eh, entonces, si se van a comprar una MacBook Pro, y si te atraen el presupuesto, cómprense la de 14, y si, si quieren una ya ir más grande, la de 16. Pero la verdad, solo cambia eh, la pantalla. Entre la de 14 y la de 16 traen el mismo este, hardware. Eh, pero si están pensando en la MacBook Pro de 13 pulgadas, mi recomendación es que o ahorren un poco más para la de 14 o se vayan por la de 15 de la MacBook Air. Entonces, eh, pues esas son un poco las diferencias entre las MacBook. Y ahora les vamos a hablar rápidamente de... Eh, pues como que varias recomendaciones para los que nos preguntan de, oye, es que recomiéndame algo con Windows, como que algo entre que pueda trabajar muy potente, edición, hogar. Entonces voy a dar primero mi recomendación, después de recomendación tú potente. y o sea, nos vamos de una y una. Temelate, Me gusta Entonces, eh, de recomendación potente, la verdad eh, a Dom le impresionó mucho la, la que yo voy a recomendar. Sí. Pero yo les voy a recomendar la Lenovo ThinkPad X1 Carbon de novena, gener eh, novena generación eh, de 14 pulgadas. Ahora, ¿por qué esta computadora? Sabemos que las ThinkPad son las que dan en todas, todas las, las empresas. La tienes tú y la tiene cabeto. Pero muchas veces dan, obviamente no te dan una ThinkPad súper chuchada. Pero si tú empiezas a buscar y a trabajar, de verdad las ThinkPad son muy buenas laptops de trabajo. He escuchado cosas muy buenas al respecto sobre las ThinkPad eh,
0: de las personas a las cuales se las dieron. Y creo que son muy resistentes. O sea, lo que he escuchado son muy resistentes,
1: güey. Están hechas para que literal le puedas chocar y no le pase como que tan... Sí. Ahora, las ThinkPad, para los que no las conocen son las que traen la bolita roja en el teclado. Que es un cursor que no sé por qué sigue... Su... Esa madre es bien dos milera, güey. Sí, y, o sea, y esta, 2023, sigue trayendo esa cosa en el teclado. Sí, eso Ahora es de... muy... A cómodo. Eso. A mí no me gusta usarla. De por sí, no me gusta, no me gusta usar el trackpad... Eh. Bueno, que trae. omitiré eso porque me, me van a afunar a aquí en... No, en Radio yo pero Yo sí a, te voy mí, a decir, de por si sí no me gusta usar el trackpad de Compus que no son Mac. Yo, exacto, es que, wey, no son nada. No trae gestos, no es responsivo y está bien chiquito. Sí. Un amigo tenía... Y aparte traen el trackpad, le quitan chiquito. Todavía le quitan más espacio. Por los botones. Y traen botones. O sea... Entonces, una, un amigo tenía... Ya, una... no voy a hablar más. ¿no? <ríe> un amigo <ríe> tenía
0: una Alienware. Eh, Chachada, topadísima, tope de gama. Pesadísima. Y el, así, ese era un tanque, güey. Eh, pero su trackpad era como de, no sé, güey, eh, 3 por 2 güey, así, chiquititi, sí, o sea, está o sea, o sea obvio, está, ser, está sí. pensado para, sí, no, mucho más grande, güey, sí, está pensado para que, que te un mouse, teclado, güey, y vas a jugar y nada, pero sí fue como de, ¿neta haces tu trackpad? ¿Neta haces tu trackpad? Tienes que recorrer cuatro veces para ir de un lado al
1: otro de la pantalla.
0: Sí. Entonces... Eh, sí, yo también tengo pedos con el trackpad detrás de transcurso.
1: Pero bueno, volviendo al tema de, eh, de la ThinkPad. Esta, fíjate que el trackpad es muy cómodo de usar. Este, El trackpad que le pusieron es un trackpad muy, muy amplio. Y la ventaja de esta computadora es que mira, se abre completamente. Se abre completamente, eh, o sea, se los 180, 180 grados. grados. Ahora, ¿qué características trae esta computadora? O sea, Rápidamente, trae un Intel Core i7 de 11 generación, que, eh, bueno, el procesador más nuevo es el de generación, el 13 generación, generación, okay. pero eh, la 11 te va de maravilla. Eh, compite con la MacBook Air por el peso eh, y el tamaño, o sea, de verdad es una... Y el costo. Y el costo, pues, cuestan exactamente lo mismo. Eh, traes una pantalla de 14 pulgadas Pero ahora ¿Cuál es lo que a mí me gustó De esta De esta computadora? ¿Por qué la recomiendo? En primera ¿por qué sería tu opción El no procesador En segunda eh, Se me hace una pantalla muy buena O sea, 14 pulgadas ya es algo Ya, ya tienes espacio Ya tienes espacio Ahora la pantalla La pantalla también trae una pantalla eh, UHD ...que es como la tecnología que traen algunas televisiones... Eh, ...trae 16 de RAM... ...512 de estado sólido... ...y trae una tarjeta gráfica... ...que se llama Iris x de Intel... ...que es... Y, ...no sé... ...un, un poco... Eh, ...o sea, es menos que, la M, que, el, que el M Pro... ...pero... Eh, ...te va bastante bien para desarrollo... Te digo, está diseñada para trabajo, o sea, trabajo oficinista, trabajo oficin, oficiario, ofi, lo que sea. Godin. <ríe> sí, trabajo Godín. O sea, no está diseñada para bueno, pero siento edición que, y todo eso. Pero siento que... que puedes usarla para programar, por ejemplo. Sí, y lo que también me gustó eh, es la cámara. Trae una cámara, eh, o sea, es híbrida IR con Think Shutter. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que eh, trae una cámara con muy buenos, eh, de muy buena resolución, o sea, te va bastante bien para las videollamadas, trae una tecnología que te va siguiendo, como hacia donde te mueves, mm, eh, te la, enfoca, ¿no? no el el blur, y ahora, lo que también está ay, muy ay, bueno, man. trae seis bocinas. Uh, wey, eso sí. Bueno, traes seis micrófonos Perdón, seis micrófonos okay. y cuatro bocinas ¿Por qué seis micrófonos? Seis micrófonos porque vuelvo a lo mismo Está diseñado para trabajo, para videollamadas De que Zoom, de que Teams, de que Meet Lo que sea Entonces traes micrófonos a los lados En la pantalla y en la cámara Entonces realmente capta muy bien eh, Lo que estás hablando eh, De precio $30,300 eh, De stock pero realmente de stock es eh, lo que va bastante bien. Entonces, mi recomendación chochada de trabajo sería la ThinkPad X1 Carbon de 14 pulgadas con Intel i9. Ok, me gustó,
0: me gustó, pero yo me vuelvo un poco más la barda. Y esta sería la computadora que si tuviera que dejar Mac, me compraría. Ok. Si no tuviera el límite de presupuesto y así si tuviera el cash mañana, así, clac. Porque yo me fui a 53 mil pesos por la ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402. O sea, sabemos que entre más largo el nombre, más caro. Pero ese más es el producto. modelo. <risas> ese es el modelo. De Asus. Y si algo se vio en Asus, ahorita son equipos para gaming y equipos para diseño. Están volándose la barra ahorita con eso. Entonces, aquí traemos, por esos 53 mil pesos, un Intel Core i7 de doceava generación, que eso ya es, pues, el, digamos que no es el último último, pero ya es, güey un, una generación bastante tocha. Traemos, no una, sino dos pantallas, güey Eso Estas es lo que me gusta
1: de esa compu. Realmente eh, a mí no me gusta Seguramente lo han visto
0: en algún, en, el, en Instagram o algo así, que es Pantalla y luego el, tiene como un trackpad eh, pantalla touch, aquí sí, abajo de la pantalla enorme y ahí te va. Tenemos una computadora de 14.5 pulgadas, la pantalla principal. Y una pantalla chiquita, o sea, la pantalla de abajo, que es la secundaria, de 12.7, güey. O sea, trágate esa,
1: son 12.7. Y ahora, las dos, las dos son de 120 Hz. Las dos son de 120 Hz a 8K. Son
0: de, ahora verás, ajá, por aquí tenía la reserva de 2K. 2,8K bueno, colet HDR. En un aspect ratio de 16:10. Bueno, pero esa es la segunda, ¿no? Sí, la segunda. Pero igual la primera también es este. Aquí la tengo. La, prim la primera también es 2.8K, que es un 2880 por 1080. Entonces son 2K. Ahora, uf, mm, soporta a suspense 2.0, lo cual quiere decir que si quieres dibujar o la quieres usar para diseñar, o sea, eres un arquitecto y si eres las notas, Wattpad. Ajá. Justo te puedes ahorrar tu Wacom tu Bambú porque esta madre ya lo trae integrado, o sea ya puedes usar la segunda pantalla para eso, que está increíble. Y aparte trae... está padre la yeah.
1: función porque lo vas dibujando en la pantalla de abajo y te lo va reflejando en la pantalla de arriba o, con el monitor, o Puedes
0: irlo dibujando yeah. abajo si, y la de arriba usarlo por otra cosa, okay. está, está muy chida. Trágate esta tarjeta que trae GeForce RTX 3050TI, güey. Esta madre ya la te cierra lo que quieras Un
1: tera De almacenamiento Bueno hasta un tera ¿no? Eh, sí pero esta creo que
0: ya esta, Ah esta, pero a ver
1: si... punto ahí te la voy a clavar A ver
0: La RAM Hasta 12 GB de RAM Ahí sí ah, se 12. ¿Por qué no
1: le metes 16? <risa> Supongo que no sé No sé qué he qué, qué, qué intentado hacer ¿A sus? quiero creer Fíjate que, que nunca había visto una RAM. compu Con 12 de RAM Hace mucho no veía una. O sea, ya, antes son sí. Son 8 y 4. Trae Porque una tarjeta podías comprar 4. las de 8, las de 2 o las de 4 de RAM.
0: Sí, pero normalmente estas... O sea, normalmente metías dos tarjetas iguales. Yo creo que esta, esta trae una de 8 y una de 4. Normalmente traes dos de 8 o dos de 4. Sí. Esta madre pues dijo una y una <ríe> para hacer 12. Este, el teclado es un teclado de laptop normal. Y el trackpad no lo traes abajo como en todas. Lo traes a un lado y es enorme, güey. Es casi del tamaño del de la Mac, pero en horizontal. Vamos, no, 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 siento que está muy enfocado a diseño. Sí, está, esta sí es, por eso, por eso dije, esta es la que yo agarraría, porque está muy enfocada a dos pantallas, o sea, productividad 100, y luego tienes diseño, tienes este toda la parte de conexión. Eh, sí, tener trae bastante dos sport. tareas, güey. Trae, trae dos USBs eh, tipo C, o, bueno, en, en este caso son Lightnings, este... Y un USB-A. Un USB-A, normal. Lo HDMI. que me gusta es que trae Dolby, las bocinas son Dolby. Ajá, aquí, aquí tienes el... Aquí está. Tienes un amplificador inteligente integrado y tienes Dolby Atmos en sonido, güey. Y Dolby Vision
1: en la pantalla.
0: Ahora, también trae, los micrófonos ya traen cancelación de ruido por inteligencia artificial... Y tenemos también la cámara IR, que es la que te sigue tu carita. Y uh -huh. puedes como desbloquear. Un sensor de color adaptativo. Bla 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 bla. Colores uff. Y se abre hasta 100, hasta 12 grados. O sea, te queda.
1: Sí, y pesa 1.7 kilos. Y no solamente es. Va bastante bien. Uh -huh.
0: Entonces. Esta se volvió literalmente mi computadora.
1: Ahora, no sé si me guste tanto Mira. que a cada rato se incline eso, ¿sabes? Se levante junto con toda. Mm,
0: a mí sí, porque insisto, se ve, se ve nuevo, güey. A mí sabes que me gusta mucho lo Cyberpunk y todo lo que se sí. vea raro. Y esto si algo es, es raro, güey. <ríe> pues esta, esta computadora lo trae todo. Para mi gusto lo trae todo. Windows. Sí,
1: OLED, Dolby Atmos, Certificaciones, Antireflejante. Pues mira, dice. Les vamos a leer rápido lo que dice. Está para animación, gaming, transmisión de video, desplazamiento de textos y artículos. Porque tienes los 120 Hz que va la, la pantalla a
0: 2,7K. Ahora, güey, puedes llegar hasta 144
1: Hz, güey. Sí, Va bastante bien. O sea, está... Tienes... Y, y bueno, por lo que veo, vas, eh, puedes cambiar entre eh, modos de color. modos
0: de color tienes sRGB, DCIP3, Display DisplayP3 y nativo. Que el que se lo ve? nosotros siempre, por general, es el sRGB.
1: No sé, yo traigo un XDR. Pero trae <risa> <risa> Pero es en la pantalla. Sí. <risa> Pero igual para eh, no, DCI, eh, bueno, es que con el ProMotion eh,
0: cambia. Aspecto. Tenemos Display HDR True Black 500,
1: entonces... qué es, que es básicamente la tecnología OLED, uh -huh. te la están describiendo, pero muy buena recomendación, este, la verdad. Esta es mi
0: recomendación, porque en serio, si algún día me cambio de, de Mac, quiero no, que creo. sepan qué voy a hacer. No, no yo no puedo <risa>
1: Pero eh, esas son dos recomendaciones eh, tochas. Uh -huh. Y ahora vamos por dos recomendaciones de un poco gama baja. Y digo gama baja entre comillas, solo por el precio, no por las specs. Uh -huh. eh, yo les voy a recomendar, eh, es una que a mí me gustó mucho, la vimos en la tienda y eh, pues me gusta bastante bien cómo se ve y por los procesadores. Ahora, y esto está catalogado como un super dispositivo. Eh, yo les voy a recomendar la Huawei, la MateBook X Pro, que trae un procesador Intel de treceava generación. Y eh, les digo que está catalogado como super dispositivo. Ahora, ¿qué specs trae? Trae una pantalla Real Color Full View, que básicamente es la competencia de OLED, pero no le pueden poner OLED porque está brandeado. Eh, trae el procesador de tercera generación pero es un este, i3 voy a mencionar que eh, sí es un i3 pero volvemos a lo mismo es como un eh, gama baja con specs sí, alto los specs, como los specs. Eh, ahora cuál es la ventaja de esto eh, tienes, eh, si tienes un Huawei eh, traes como una opción que se llama Super SuperHoop que es básicamente, pegas tu Huawei a la laptop sí, eso se ve y muy puedes como que pasar archivos. Es como un AirPlay. Claro, como si como AirDrop, Air 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 pero... Bueno, AirDrop, perdón, si ser AirDrop. Realmente creo que funciona como con con Bluetooth. Ah, algo que he estado haciendo... No estoy seguro. Algo que ha estado haciendo muy bien Huawei es su,
0: pues, su medio ambiente, digamos, entre dispositivos porque también recuerdo que en la tienda vimos el monitor en el cual ponías tu teléfono en la parte de abajo y no me acuerdo si transmitías video go, pasaba o pasabas sea, archivos. hacías algo. ¿Sí? Entonces, creo que Huawei lo está haciendo muy bien en cuanto a, a la interacción entre dispositivos de... como que de la el misma Huawei. familia. Ajá. Ajá.
1: Eh, de specs, te digo, trae eh, 16 de RAM y trae un terabyte de disco duro de Güey, Estados trae, Unidos. Sí, trae mucha memoria, ¿eh? Y por el mínimo precio de. Creo que la vi como en 40. Sí, 40. Eso no es un mínimo precio. Ah, caray, se está metiendo en comercial, pero... Ahorita <risa> eh, Ahora, la ventaja, te regalan un Huawei Watch. <risa> GT3 Pro. Ya quiero ver que me regalen un Apple Watch, güey, cuando compro una compu. <risa> Acabo Entonces, de cambiar de iPhone, no me dieron las eh, gracias. Eh, y corrigiéndote, es un i7, no un i3. Trae eh, el intercol, Intercore i7 de 13 generación. De no, pero,
0: pero ahí ya te, te mandó la Exis Pro.
1: Por eso. Ah, sí. Es que quiere decir. No, 13 no, 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 no. no, generación. A lo mejor le diste mal el.
0: Ah, sí, sí, perdón, una disculpa, yo leí mal. Sí, cierto, es un sí, I7. Pues aquí
1: está. I7 de tercera generación de eh, 16 de RAM y un tera ya de stock de estado sólido. Entonces, eh, yo me voy por la Huawei como recomendación. La verdad, sí me hace un muy buen equipo. Huawei se está rifando mucho en, en todo lo que le está metiendo y eh, volvemos a lo mismo. Eh, lo que me gusta... Eh, la tecnología que hace que compita esto con otros como super dispositivos y algo que me llamó mucho la atención es algo que le llaman MetaLine Antena. ¿Qué es la MetaLine Antena? Es básicamente eh, la antena para el Wi-Fi 6, ah, okay. pero...
0: Ah, malditos chinos.
1: Dice que puedes descargar <risas> archivos y juegos incluso aún estando a 270 metros... Ay, la. ...de distancia de, del router wow güey eso está muy chido entonces realmente me puedo ir a la cocina ya no tengo wifi güey entonces eso es algo <risa> que me llamó mucho la atención la metaline antena que 270 metros es demasiado para distancia <risa> de donde para wifi entonces realmente como que sí. con este dispositivo te evitas un poco el tema de eh, quizá de repetidores de señal. Pues yo creo que, güey, creo que 270 metros es lo que mide tu calle. Probablemente, más o menos. Entonces, sí, al... esto es. es algo que me llamó mucho la atención de la MetaLine Antena. Ahora, estaría bien leer las 31 letras chiquitas. <risa> que, déjame, te las leo. Pero no somos abogados, no hacemos Dice, eso. Eh, los datos proceden de... Eh, es el alcance máximo entre la laptop y el router para conexiones normales y navegación de texto e imágenes. Ahora las letras chiquitas. Cuando no hay obstáculos ni fuentes de interferencia? El alcance real de la conexión puede variar en función de múltiples factores, como el entorno y las interferencias de la señal. Prevalecerá el uso real. Entonces, son las letras chiquitas, eh, 270 metros, pero... Sin interrupciones, sin obstáculos, sin paredes, sin nada, nada, nada. Sí, o sea, básicamente, sí, sí. si tienes tu router en un guacalón,
0: <risa> lo puedes tener cerca de la ventana que da al patio, güey. Sí, y ya. Wow, y tienes un patio de 250 veces, es un rancho.
1: <risa> Entonces, eh, sí. yo me voy por la Mate, Matebook X Pro 2023 de 13 generación con de i7. 40 bolas. Pues,
0: yo les traigo una recomendación de una laptop. Muy familiar, muy starter, pero que la neta, si eres un oficinista, o tu trabajo realmente no consiste en crear cosas... Sedentario. Sedentario, dice Omar. <risa> este, <risa> esta te viene increíble. Y la voy a presentar con el nombre y con el precio. Si eres de porque... los de Food. <risa> no, no. Si eres IBG, 4 por... <risa> La voy a presentar. Es la Surface... Eh, ya perdí el nombre, que menso. Es la Surface Go. O uh, sí, Surface, Surface Go 3. 3. La Surface 10,5 pulgadas con Intel. Con un Intel i3, que la neta es como que el starter de los buenos procesadores de Intel, pero tiene un costo de 13,699 pesos. 14 mil pesos. Además, una compu con un precio para lo que cuestan las compus hoy en día, güey bastante accesible. Por los siguientes specs. Y digo 13 eh, casi $13,700 porque me fui por la de 8 GB de RAM. Hay una de $10,000 pero trae 4 GB de RAM con 64 GB de, de memoria. 64 GB de memoria y 4 GB de RAM es una combo para un niño, güey. Entonces, sí. me brinqué a la que sí podría usar un profesionista, que son 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y ahorita, ahorita voy a eso. La laptop es más como una tablet que como una laptop este porque viene nada más literal la pantalla y la pluma Puede, tienes o puedes comprar eh, el teclado de, que te vende Microsoft para la Surface que es para que se vuelva como un librito o puedes conectarlo con un teclado wifi o con un teclado a, a, que tengas ahí en tu casa directamente a la, a la Surface entonces aquí van los specs 128 GB de, de SSD en una computadora que mide 224 centímetros por 17, güey, está chiquita, muy fácil de llevar a donde quieras, 11 horas de batería, que la realidad es pues, una batería bastante duradera para un trabajo normal, uh -huh. una resolución de 1920 por 1280, algo muy estándar, pero funcional, güey, volvemos a que esta computadora no es para alguien que trabaje haciendo procesos, es para alguien que Trabaja en Word, Excel y hace cosas de oficina, vaya. 8 GB de RAM con un DDR3, que básicamente es como que la RAM que se ha estado usando hace como, desde hace como 10 años hasta hace como, no sé, unos 4. Entonces todavía es una buena opción de RAM. Tienes Intel UHD Graphics 615, que no son los mejores gráficos, pero funciona. Se ve bien, güey. Puedes ver videos en YouTube sin medio tema. El procesador, como ya les dije, es un Intel Core i3 de décima generación. Nada fuera de lo común, muy funcional. Traes un puerto USB, un puerto Surface Connect y un puerto para la funda, ah bueno, y el de carga. Entonces, a través del puerto USB-C pues puedes conectar un monitor externo. Eh, traes tu plumita. Porque eso es lo chido. Esta cosa viene con plumita. Entonces, la idea es que la interacción sea a través de, del stylus que trae. Y le sirva a los niños para hacer tarea. Te sirva a ti para hacer notas. Eh, trae compatibilidad con Wi-Fi 6. Entonces, está muy chido. Eh, ya trae Windows 11. Y se cierra con el Smart
1: Magnetic. Como los iPads que lo cierres. Ahora, que... Algo, algo que estaba viendo es que cada dos años... Intel cambia de generación. Entonces, estás hablando de que el otro año, o sea, si te esperas unos cuantos meses, ya vas a poder comprarte una catorceava generación. Que realmente lo único que cambia entre generaciones es lo mismo que en todas. Nada. <risa> realmente solo <risa> te va a ayudar a hacer. Eh, básicamente es sí. entre más nueva sea la generación, mejor es el chip. Sí. Pero realmente, si traes una i9, i10, vas a funcionar igual que Cinco, la nueva generación. Ajá. Entonces, eh, pues volvemos. Es como las Mac. O sea, bueno, cambian de, de chip, de procesador cada cierto tiempo, pero ahí sí le meten chochos. Uh -huh. Pero eh, un Intel i10 es bastante bien. Pues sí. La bueno no y 10 de deseada generación perdón no un y 7 porque ya I7 de deseada generación puede que las compus que ya traen el i9 ya son monstruos sí pero pues traen un ryzen 7, ryzen 9 <risa> o una rtx o
0: has visto cómo viene el packaging de la del i9 que es así como un, una esfera
1: poligonal
0: bien ahora ahí
1: perdón pero entre intel y Ryzen, mm. en gaming, es mejor Ryzen.
0: Ryzen, sí, sí. Yo también digo. Que tiene
1: que es. ser 9 Pero 10, Ryzen es, 9. en esta,
0: digamos que en esta lista no trajimos gaming porque ni tú ni yo hacemos PC gaming desde hace un rato, güey. Ya, ten, ya sí. estamos un poco alejados del PC gaming. Sí, ya. Sobre todo porque, pues, eres muy de consola, güey. Y, 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 pues, no sé, tu consola ya lo da, güey. Entonces <ríe> necesitas una compu de, de juego, güey. Entonces. Ese es por el cual no les traemos recomendaciones de gaming. sino de trabajo. Exacto, porque si algo estamos haciendo es ser parte del sistema. Sí. <risa> si de algo estamos seguros es que ya nos explotan. Sí. Y Entonces, les sí. <risa> traemos la perspectiva desde algo que conocemos. Entonces, bueno, esas fueron las recomendaciones. Si están pensando en comprar una computadora starter, yo les recomiendo esta. Si están... Enfocados en diseño, arquitectura y quieren una computadora pasada de lanza y que se ve increíble. Yo recomiendo la,
1: la Asus y Omar recomendó la, la ThinkPad Tinta. y la Huawei. Uh -huh. Y bueno, final, Mac, MacBook Pro, si eres de escritorio. Si eres una persona decente, cómprate una Mac.
0: <risa> ¿Sí? Si le sabes a esto de las compus... ¿Qué te digo? Sí, en contra de todo
1: lo que dicen los de mi oficina. que compras una Mac. Pero, eh, pues, esas son las recomendaciones de computadora. Vamos a hablar rápido de recomendación de herramientas para no saturar el episodio. Yo voy a hablarles de Craft. Craft eh, es una eh, herramienta, básicamente, como para enfocado a notas. Eh, ya les he recomendado Notion la verdad es que Notion es la que yo uso es la que me gusta pero últimamente he estado usando Craft porque creo que es más friendly y ocupas menos plantillas porque Notion la verdad es que si solo lo ocupas así sin meterle plantillas, sin hacer nada no le estás sacando el provecho o sea mejor ni la, oh, ni la agarres si quieres empezar en el tema de las notas apuntes, presentaciones o como que un poco más formal y quieres dejar de usar Word o Sticky Notes o Notas, usa Craft. Y aparte es completamente gratis. Ahora, Me si no quieres empezar a... Si quieres empezar a usar como colaborativo, ya hablaremos cuando salga eh, el, el iPad OS 17 con el tema de notas. Uy, eso se vio muy fresco. Va a estar bro. muy bueno. Pero si no, Craft. Eh, ¿No usas colaborativo? No recuerdo. Sí. Craft. Sí. Eh, no no sé c -R -A -F -T, craft para notas, muy buena, amigable y gratis. Yo traigo de recomendación de herramienta
0: Snapseed. Eh, digo, para los que no me siguen en Instagram, pero para los que sí, las fotos usualmente que comparten historias y en las que a veces me preguntan que por qué mis fotos salen tan nítidas o con tanto como contraste, es porque uso Snapseed. Snapseed es una aplicación de Google que eh, está hecha para editar fotografía. La neta yo vivo enamorado. güey Ahora me ha que dado te un... diga
1: eso, la verdad. Me ha dado un... Que deje de ser tu amigo. Porque ya te lo dije la otra vez. <ríe> a, no a mí no me gusta que sí, estén hermano. editando sus fotos. A mí bueno, no me gusta. Él, él
0: vive en la realidad. Yo vivo en el fake it. <ríe> sí, no. Pero... no, a, mí, no sé a mí sí me gustó mucho editar las fotos. Sobre todo subirles el contraste. de Como que de los detalles. Que hace que, que en tu opinión es que sea sucia. A mí me gusta como ese, no sé, ese tipo de edición. Entonces, si quieres una aplicación gratis, buena, que te permita eh, editar a niveles ya, digamos, buenos. No lo hagas. Snapseed. <risa> Snapseed te lo va a resolver. Es gratis desde Google, está para iOS y está para Android.
1: Entonces, dense grasa. Muy buena recomendación. Muy, muy, muy buena <risa> recomendación, dice es este. <risa> no me lo vio, güey. <risa> sí, sí, no, lo no, sé. que tú digas. <risa> sí, es muy buena, pero. A mí pero no, me, pero a mí yo me lo odio, Pero bueno, o sea, es buena recomendación. Okay, okay. Eh, y eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, episodio ya 27 wow. de. Radiólogos urbanos. <ríe>
0: es que una amiga justo me dijo. Y tu podcast de radiólogos urbanos. ¿Cómo era? Ah, no, tecnólogos <ríe> y yo. madre santísima, ahora somos los radiólogos urbanos. Yo creo que vamos a hacer un renombre al podcast. <ríe> Recomendaciones de tratamientos para el corazón. Radiólogos radio... de
1: herramientas. <ríe> Aquí en Radiólogos Urbanos. Vayan al Chopo. <ríe> <ríe> eh. Muchas gracias a todos por escuchar otro podcast más de eh, Tecnólogos Urbanos, TU, como nos nombran ahí por por la calle, en el HUD. <risa> <risa> Muchas gracias y recuerden seguirnos, compartirnos y darnos like. Nos vemos, nos vemos en el siguiente episodio.